0: Tá começando mais um Regras do Jogo, o um podcast sobre Game Studies do site Holodeck Design, meu nome é Fernando Henrique, o seu host do episódio de hoje, Boteco Holodeck, não sei se tem um tempo que a gente não grava né, mas estamos aí já início do mês, é aquela época e eu estou acompanhado de Anderson do Patrocínio.
1: Olá jovens, jovas, pessoas de idades indefinidas, pessoas que não sabem a própria idade, sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde e para você que está nos escutando ao vivo, boa noite. Antes de mais nada, vocês sabem que nós somos um podcast independente de Game Studies, então pedimos vossa colaboração no nosso apoia.se barra ou no picpay.me barra Design, o que for mais fácil e compatível com os seus vencimentos, com os seus proventos mensais, e caso você não possa nos ajudar com qualquer quantia modesta dentro das suas possibilidades, ajude também a divulgar os episódios que é uma ajuda de igual peso e valor pra gente, né? Você pode indicar este e outros episódios para pessoas que você acha que vão se interessar pelos temas que nós discutimos, que afinal de contas a gente quer que essas discussões em torno dos videogames cheguem em todos os lugares, sempre com aquelas coisas que a gente gosta muito de debater. A gente fala bastante de representatividade, de indústria, de como que esse cenário se desenvolve, principalmente no cenário brasileiro, e acreditamos que é possível construir um debate crítico em torno dos videogames. É isso, e por fim você pode encontrar a gente lá no TikTok, a gente ainda não aprendeu a fazer dancinhas... Mas se você procurar regras do jogo Tem vários cortes dos episódios que a gente grava E que são transmitidos na Twitch A gente faz uns shorts e deixa lá Para as pessoas também terem acesso a esse formato
0: É isto E continuando as apresentações né? A gente recebendo aqui pela primeira vez O Gabriel Divan Lá direto Num podcast que a gente gosta muito Vira casacas Então seja bem-vindo Divan se apresente para o nosso público que, por algum motivo, se tem alguém aí que não conhece, não ouve, o vira. Então, fala aí quem, quem é você, o que, que você faz e se apresenta para o nosso público.
2: Legal, FH. Legal, patrocínio. Muito bom estar tá aqui, porque sem puxação de saco desnecessária, né? Que vocês definitivamente não precisam, né? Infelizmente, eu também não preciso, sendo totalmente sincero. Eu gosto muito, muito, muito de ouvir vocês, aí. Né, e... Você é convidado pra participar, assim, de podcasts que o cara admira e que o cara escuta regularmente, né? Vem um tipo de responsa diferente. Não a responsa aquela, né? Da, da grande preparação e tal, porque estamos entre amigos aqui, mas a responsa é de não estragar, né? De tentar não atrapalhar <risos> os episódios aí pra galera que gosta. Bom, como foi falado. Eu sou o Gabriel, eu sou advogado, eu sou professor universitário na área do direito, especialmente direito processual penal, criminologia, essas coisas aí. Mas geralmente, quando eu sou chamado pra falar em podcast, não é por conta de uma outra coisa, né? Uma identidade secreta, que às vezes vira o trabalho de todo dia, né? Às vezes o cara vem vestido de super-homem e vai pra cabine pra se fantasiar de jornalista, né? E essa é a função um pouco da gente no Vira Casacas. Esse podcast foi criado por mim por um outro colega meu também lá, meu colega na faculdade, o Felipe Abal. Depois, com a entrada do nosso queridíssimo cara Panã, e a gente se pressupõe né, a discutir direito, política, economia, cultura, sociedade, entre outras coisas. E às vezes eu, eu acho graça porque o cara se esforça para ter toda uma carreira acadêmica, para dar palestra não sei onde tal. Aí o cara fala assim: Ô, oh, tô aqui com o Gabriel do Vira Casa. <risos> assim, é muito engraçado. <risos> Porque era pra, ser, era pra ser um tremendo de um hobby, mas eu sempre digo que... Eu duvido que tenha a, algum artigo, algum dos meus livros que tenha sido mais difundido do que os episódios que semanalmente a gente grava. Então não deixa de ser uma forma de dialogar com a galera, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Muito pois bom.
1: É. Eu, ó, vou até falar uma coisa aqui rapidinho. Eu conheci o trabalho do Divan não foi pelo Casacas. Foi, na verdade, dele, do Abau, de uma galera, foi no Salvo Melhor Juízo, um podcast jurídico aí que ficou, agora hmm. tá paralisado aí, né, tá num hiato. Do Thiago Hansen? Isso, eu gostei muito, né, da... gostava muito de acompanhar, acompanhava sempre né, quando saíam os episódios, e aí eu comecei a acompanhar as pessoas fora ali daquele circuito dos debates jurídicos, né, porque eu não sou de ouvir tanto podcast assim, eu tenho alguns fidelizados, e aí eu ouço de fato fielmente cada um deles, mas eu não sou de explorar tanto, e pô... Amor à primeira vista, cara. Aí maratonei retroativamente, todos os vira-casacas. A gente também se sentiu muito feliz ter sido convidado para participar também, certa vez, então é muito legal, né, a gente encontrar as pessoas na internet que a gente admira e poder dividir com elas as coisas que a gente gosta, mó da hora.
2: Queria inclusive fazer um adendo ao que vocês falaram aí, pessoal que tá nos ouvindo com certeza tem grande chance de já estar nessa, né, mas se você não tiver estiver ouvindo, gostar do trabalho principalmente, né, apoia, apoia o Rolodeck, né e a gente sempre pede no Vira Casacas, né, você pode apoiar um projeto independente que você gosta, Simplesmente com aquela questão que hoje em dia ainda é muito importante, sim, né? Que é compartilhar, que é avaliar, que é fazer pessoas conhecerem. Isso aí ajuda a todos. Quando você apoia financeiramente, você também. Isso aí. Parece parece aquele papo, né, aquela coisa meio protocolar, assim, mas não, de fato, você ajuda todos, porque, como o Patrocínio falou, né, o cara conhece um podcast numa participação de um outro, o cara fica sabendo uma pessoa que ele achou legal ou cuja uma ideia foi trazida a partir de um outro também, e as pessoas se ajudam, então é muito importante isso, né, e, e fica mais do que um convite aí pra que você, se gostou do trabalho aí dos, dos guris, né, compartilha, faz chegar coisa boa, a gente tem uma campanha há muito tempo no Vira Casacas, eu principalmente insisto muito nisso, né, a gente tem uma um tesão assim de compartilhar coisa ruim, né? É, é tipo assim, é o Sim, dia inteiro assim, coisa. olha aqui esse babaca, porra, não tem uhum. nunca uma coisa assim, olha que mina massa, não, é só assim, olha o que que esse idiota falou, cara, porra, né? Então assim, às vezes a título da piada é bacana, mas isso virou uma prática cotidiana nossa, a gente espalha de propósito coisas ruins, né? E, e a gente fica sempre insistindo uhum. na tecla, vamos pelo menos, né, Para empatar com a anedota, então vamos, vamos espalhar coisa boa, ainda que talvez não mais, então pelo menos equivalentemente, né?
1: Tem um lance, né? de que o algoritmo ele já trabalha em favor do conflito, né? É uma coisa que Sim. hoje em dia já não é mais um mistério, né? Porque quando as redes sociais elas foram se aprimorando nesse ecossistema de interação, de anúncios e de recomendação, a gente ainda não entendia como funcionava e a coisa não estava tão algoritmizada assim. Hoje em dia a gente já entende essas relações, essas dinâmicas todas e eu acho que promover as coisas pelas quais a gente tem o apreço, né, faz ajuda Ajuda um pouco a quebrar, pelo menos, a lógica mais imediata desse algoritmo e coloca as coisas num circuito que ele tem que estar, tá, né? Que é o circuito de aparecer, de ser debatido, de ser promovido e, de fato, né? Quando a gente até se deixa muito ser pela treta pela briga, pelo conflito mas é importante a gente ter essa postura de apoio de fato das pessoas, porque é o que eu acho que está permitindo certos debates, eles sobreviverem né? e aí eu estou falando no campo especificamente político, essa resistência né? e essa solidariedade entre as pessoas que estão ali é o que permite certo debate resistir e dar continuidade a outras coisas né, que são muito impulsionadas pelas redes sociais e aí você tem uma série de discussões que estão acontecendo e que as redes ajudam a pautar e a gente precisa deixar as pessoas corretas em evidência para que essa pauta continue favorável. Porque senão a tendência é a gente se perder no meio do caminho.
0: Pois é, basta ver no, a bolha comunista no Twitter essas últimas semanas para olhar o abismo né, e perceber que ele olha de volta para você. Porque a galera entrou num frenesi ali né, de, de briga e, pois é. e é, e é o que eu gosto às vezes de falar e quando eu percebo que eu transcendi o Twitter, eu só tô esperando ele, o Elon <risos> Musk, terminar de puxar os cabos e desligar tudo, né? Eu, eu tô pairando assim pelas tretas e eu percebo que é, é tipo assim, gente... Fora do Twitter, nada disso é um problema, né? Então, <risos> é muito é se esse, esse render a essa, essa lógica do, do algoritmo, né? Que funciona Sim. com base na treta, na, na coisa que dá, causa polêmica. E isso afeta tudo, né? Até a bolha comunista deveria estar falando de algo que presta. Então, isso é muito comum. E voltando ali, lá no início que o Anderson falou do do Vira Casacas, de ter conhecido, né? Eu sempre sou muito grato em como o Vira Casacas me acompanhou durante a pandemia, sabe? Enquanto eu eu queria estar tá socando algum bolsominion na minha frente, eu via o Vira Casacas e eu me sentia... Abraçado pela, pela fúria que o Carapanã e o Divan soltavam durante os podcasts, né? Com toda todos aqueles absurdos que a gente chegou vivendo. E que continua hoje em dia, né? 2023 o Brasil não, não facilitou as coisas pra gente, então a gente continua tendo é, notícias explosivas desde, sei lá, desde janeiro. Mal teve uma pausa no carnaval, então a gente vê que. Acabou o governo do Bolsonaro, mas o Brasil continua meio maluco, né? Com muita treta pra ser comentada, é... joias da Arábia Saudita e a revogação do novo ensino médio, todas essas coisas, né? E aí eu já tô, dando, tô tentando amarrar tudo isso pra puxar o assunto, que é o próprio vídeo que o Anderson gravou essa semana, né? E sobre esse debate da... A gente, a gente comentou um pouco brevemente sobre isso, eu fiz uns cortes lá no TikTok, e aí o Anderson vai, dar, vai puxar esse assunto também, que é essa relação né, da, da extrema-direita, uso da internet, Discord, né, essa plataforma tensa que a gente está usando aqui para gravar também, que é uma confusão para se utilizar, mas todo esse, esse ambiente, né, a estrutura da escola sendo é, precarizada ainda mais com o novo ensino médio, a gente queria falar um pouco disso, né? aproveitar também que há sinais de que o governo talvez revogue, né? Acho que através de uma portaria, e depois ter que passar no Congresso essa revogação. Mas é. tá tudo em voga, né? Então, vamos começar por
1: aí. Bom, antes da gente entrar na, nas coisas mais leves, né? a gente fala depois que a gente tá jogando, assistindo e tal, eu vou fazer alguns breves comentários, que o que acontece... Existe uma discussão que ela tá pairando aí no ar a respeito de suspensão ou de revogação. A gente precisa entender que são dois institutos diferentes. A suspensão, ela coloca num banho-maria uma determinada condição, né, e... Mas a gente não sabe as condições dessa suspensão, o que que vem depois, se eles vão querer discutir isso numa outra esfera. Então tem alguns pontos importantes aí você pode suspender parcialmente algum dispositivo. Enfim, é um debate que a gente não vai colocar aqui agora porque acho que não precisa, né? A gente não tem, não precisa trazer esse rigor para cá. E a revogação ela implica na inexistência, né, desse novo ensino médio a partir de determinado momento, que vai ser certo e determinado, só que assim, a gente precisa entender também que não dá para você já revogar de imediato e não saber o que fazer com esses novos recursos e com essas novas condições. Então são institutos que precisam de uma responsabilidade por trás dessas decisões que a gente não pode se render ao fascínio de acreditar que os nossos desejos estão sendo atendidos se eles não forem atendidos junto com os nossos anseios, né? Porque senão a gente troca seis por meia dúzia. E aí não adianta nada tirar um lobby ou uma condição específica para colocar um outro lobby ou facilitar a convergência para uma outra condição. Então, tem essas questões todas. Mas qual é o lance? O, a reforma do ensino médio, né, que aí é o que o pessoal chama de novo ensino médio, ela tem um, um viés político extremamente neoliberal e o que eu quero dizer com isso é que ela traz os mesmos conceitos que a gente vê aplicados na gig economy, né, de precarização das relações de trabalho. Ela precariza as relações de trabalho dos profissionais da educação, ao mesmo tempo que ela entrega um serviço pior para as pessoas que são atendidas pelo Estado, né? E aí a gente tem que é, fazer essa observação funcional mesmo do Estado como um ente que retribui, né? A, a coleta dos impostos com a prestação de determinados serviços e o ensino médio. Ele é o, o objeto da vez aí dessa análise, porque você tem a completa ou quase que completa retirada de disciplinas que podem ajudar as pessoas a construir um senso e uma análise crítica em relação à realidade, né? E aí disciplinas de história, de geografia, de filosofia, de sociologia foram bastante comprometidas em troca de disciplinas que estão voltando o ensino médio para o mercado, ou para uma visão que reforça aspectos individualistas e competitivos do ser. Né? Então, é um processo de alienação do processo educacional, onde você tem uma retirada completa de determinadas disciplinas e parcial de outras, e você tem ensinamentos sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre questões relacionadas às redes sociais, mas nunca de uma maneira crítica, né? sempre de uma maneira voltada para o mercado e com aquela mesma filosofia que a gente já vê no ensino privado né? ah o ensino de disciplina XYZ te prepara para o mercado, a escola XYZ vai te fazer um bom profissional, essa outra escola ela vai te fazer conseguir um emprego rápido, a questão é que as pessoas não estão no ensino médio para isso elas estão no ensino médio porque elas precisam passar por um processo de construção e, e de afirmação do cidadão. Né? Então o ensino médio é onde você vai ter disciplinas que deveriam te dar condições de ser um adulto minimamente funcional, a partir do momento que você está apto para exercer a sua cidadania, para você olhar criticamente as relações sociais, para você compreender como que vai ser a sua vida a partir daquele momento, com as escolhas que você precisa fazer quanto resultado do ensino médio. E a partir do momento que você tira essa potencialidade da criticidade dos adolescentes que estão passando por essa etapa tão importante da vida, você tira deles a capacidade de abstrair em relação ao que o cerca. Né? porque o que acontece, o processo de aprendizado ele é escalonado, você cada vez mais aprende a abstrair e as suas abstrações vão ganhando qualidade e essa qualidade de abstração e de crítica te permite formular opiniões juízos de valor e compreender melhor o que, que você quer da vida o que as pessoas estão fazendo com a vida delas e como que isso impacta a coletividade que a gente convencionalmente chama de sociedade, a partir do momento que você retira do adolescente esta potencialidade e as únicas potencialidades que ele tem são potencialidades voltadas para o mercado você está alienando esse adolescente de qualquer possibilidade de existência fora da relação capital-trabalho né? e isso é bastante preocupante porque essas pessoas passam a não entender os significados da vida elas passam, aliás, elas passam a serem incapazes de dar diferentes significados para a vida a não ser o significado de viver para trabalhar. E elas passam a normalizar essa relação. Isso faz com que as pessoas, elas se tornem cada vez mais individualistas, competitivas, niilistas e normalizem, né, esse niilismo em situações que são a extrema expressão disso na sociedade, como é, por exemplo, o ideário das pessoas que cometem esses ataques nas escolas. Você vai ver como essas pessoas pensam, o que essas pessoas falam e como que é o nível de pensamento crítico que elas são capazes de abstrair em relação à sociedade, são coisas totalmente descoladas do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa materialidade, porque essas pessoas só falam de ideação do suicídio, de uma vida sem futuro, de uma existência sem perspectiva de uma anulação dos sentimentos, e elas até veem, muitas vezes, que o capitalismo ele não faz sentido, mas elas não são capazes de abstrair para além desse primeiro plano. Então, é bastante importante que a gente entenda que toda essa reforma do ensino médio, ela é um terreno fértil para esses atentados, para esses ataques, para essas situações todas, porque estes ataques, eles acontecem por uma questão ideológica, não é por falha da escola, não é por falha da educação dos pais, ou melhor dizendo, não é só por cada um desses motivos, é também pela combinação desses motivos, porque essas relações sociais, elas são viciadas por processos anteriores de alienação, mas esses adolescentes, eles são cooptados... Principalmente por um acolhimento ideológico E a partir do momento que uma ideologia Abraça o seu niilismo E é capaz de te transformar Enquanto um ser existente num mártir Em nome de uma causa maior Porque afinal de contas A existência para eles já não faz mais tanto sentido mas uma causa maior, que é romper com essa lógica de um mundo que não merece essas pessoas porque elas são puras demais para viver nessa abstração que, veja, é causada pelo capitalismo, essas pessoas se entregam. Então é bastante interessante a gente entender que esses atentados eles não vão parar, eles vão continuar... Porque a nossa lógica de investigação é uma lógica que nega a ideologia como motivadora dessas questões todas, até mesmo porque quem investiga muitas vezes está imerso nessa questão ideológica que é, em partes, compartilhada por essas pessoas. Né? E a gente precisa entender esse processo todo que é muito complexo e é muito importante que ele seja debatido, mas infelizmente eu não vejo em médio e longo prazo uma boa saída para isso. E aí de novo, os ataques vão continuar porque é uma questão ideológica e essa questão ideológica não vai ser a priori combatida pelo Estado. Muito pelo contrário, muitas vezes o Estado permite com que essa ideologia flore Foram medidas do Estado, né medidas institucionais, que colocaram armas nas mãos das pessoas e naturalizaram uma série de discursos de ódio e violência como linguagem. Então, assim, violência e medo como linguagem é um modus operandi. Mas é um modus operandi de uma questão ideológica que ainda não faz parte do debate, infelizmente. Eu acho que é isso.
0: Eu acho que pela primeira vez a gente tem dois advogados aqui no, no podcast... Então, é, Divan, você tem algum comentário também a fazer sobre esses eventos e também a disputa pela revogação do, do novo ensino médio, né? Aproveitar que você está aqui também para você falar um pouquinho que, qual que é a sua percepção desse governo Lula, onde o Lula parece ser a figura mais à esquerda, né? De todas, né? Então, a gente vê o Haddad dia após dia falando coisas em favor do mercado, só demonstrando sua preocupação com o mercado, né? O Camilo Santana aí, ministro da Educação, falou que não era pra se descartar o novo ensino médio. Então, tem diversas posições dos ministros do governo que são... Mais à direita do que a gente gostaria, né? Por mais que a gente não fosse muito otimista. Então, como é que você tá vendo essa, essa treta toda ultimamente?
2: Olha, treta, ela pode ser vista por... Sem número de pontos, né? De panoramas. Eu situaria alguns aqui. Bom, primeiramente se a gente pegar alguns dos aportes ali que, que o patrocínio trouxe, eu acho bem interessante a gente ver, e não é, não é porque é um objeto de estudo meu há um bom tempo já, e eu até às vezes sou meio chato, né, de tanto que eu insisto nisso, mas é porque eu acho uma chave de leitura muito fascinante, porque as coisas as coisas fecham, né, e existe uma certa sedução até no, na questão científica ou na questão de análise, quando as coisas vão fechando e o cara tem que até se policiar às vezes, né, para não ficar se autoconfirmando mas por enquanto eu uhum. acho que essas coisas, né nas minhas leituras, nas coisas que eu Escrevo, nas coisas que eu tenho falado, eu acho que elas estão fechando de uma maneira que não sou eu que estou querendo empurrar, não sou eu que estou querendo forçar, né? E essas coisas dizem respeito a, a duas questões que me parecem transitar bem perto do núcleo das coisas, né? Que é aquela ideia do cara pensar neoliberalismo como racionalidade. Principalmente aquela ideia que vem, vem do, da leitura que o Fischer faz, né, que é uma pena que seja tão curtinho, tão episódica, é uma pena que né, até o ponto que ele parecia começar a vir a produzir as coisas mais arrojadas que ele tinha, né, ele nos deixou, que é aquela lógica do realismo capitalista e a lógica de uma espécie de uma necessidade do capital fagocitar absolutamente tudo. Não foi o primeiro que falou, com certeza foi um dos que falou de uma maneira mais singela e de uma maneira mais direta a forma como o capital fagocita as coisas para manter uma espécie de império né, de uma mesmice seria, seria mais ou menos aquela tese que não foi exatamente o que o Fukuyama quis dizer mas ficou famoso por né, a tese do fim da história mas levada a sério de uma maneira ainda mais assustadora se a gente for pegar, por exemplo, o novo ensino médio eu trabalho na educação né? então eu sei muito bem a gente está o dia inteiro convivendo com essa questão da mercantilização da educação acima de tudo, acima de qualquer coisa né? isso é um produto e um produto altamente rentável então assim, é uma mina de ouro que não está na terra dos Yanomami né? não está na terra chavante. é uma mina de ouro que está aí tá, de certa maneira até com um acesso mais facilitado e era uma questão de tempo para a gente lotear esse negócio sem nenhum pudor, sem nenhum limite como o que tem acontecido nos últimos anos então quando o camarada me propõe a reforma que não só né, muda as bases da noção de próprio ensino, como também ajuda a mercantilizar e ajuda a precarizar o trabalho de professor e, principalmente, a noção de formação cidadã, a gente só tem que ficar bastante, bastante apavorado, bastante receoso e tem que combater com todas as armas. Né? Essa questão, por exemplo, pensar a racionalidade neoliberal, a gente, a gente sempre gosta de combater os efeitos, digamos assim, mais epidérmicos, né? os efeitos que estão mais à superfície do neoliberalismo, que a gente sabe quais são um estilo de governo voltado para a privatização e não só a privatização com a desculpa da eficiência, mas privatização para, basicamente, né, distribuir o Estado em prol de amigos e grupos de interesses né, e que está cada vez mais escancarado e menos escondido, né? aquela questão da porta giratória e tudo mais. Mas eu falo num outro sentido também, que é no sentido da gente forças em torno de uma ideia de que certas coisas significam não só eficiência como velocidade, como significam o amanhã, como significam uma ruptura com o um passado que foi abandonado meio que por decreto. Né? Então a gente percebe, por exemplo, que as matérias que foram alavancadas, né, existe aquele quadro, inclusive né, em relação ao Rio de Janeiro, que tem os nomes de umas disciplinas lá, que é um troço completamente ridículo, né? parece um tiozão querendo se enturmar com, com os adolescentes, ou coisa parecida, mas a gente percebe claramente que a formação desse negócio, ela tá empurrando para um tipo de cidadania, que é exatamente o tipo de cidadania que a gente visualiza em relação a essa realidade neoliberal não o neoliberal enquanto um estilo de maximização de liberdades econômicas mas o neoliberal enquanto um estilo de formação de sujeito mesmo, de subjetivação então a gente vê, estamos dizendo que certas coisas passaram, certas coisas a gente tem que andar para frente a gente tem que pensar num mundo assim assado e aí quando você joga o um mundo assim assado é sempre o um mundo do trabalho as ideias, mas não é uma ideia criativa no sentido de tornar tua vida mais aprazível ou criar algum tipo de coisa que tenha a ver com fruição ou com arte ou com beleza. É uma criação sempre voltada para a monetização, sempre voltada para a lógica do aprisionamento, sempre uma criação passível de ser colonizada pelo capital. Então você tem que empreender, você tem que criar, você tem que ter novas ideias, você tem que saber o que está rolando por aí, né? E tudo isso voltado para um tipo de conectividade, para um tipo de cidadania, que obviamente não é uma cidadania que faz outra coisa se não pensar em produtividade barra lucratividade e numa vida plenamente inserida nos moldes em que a gente tem cada vez mais. Não é uma necessidade de criação, de ruptura. Ela é uma coisa que ela ela parece uma cobra que ela morde o próprio rabo, né? Porque os caras falam tanto em criação, uhum. disruptividade, né, inovação, mas não é uma inovação para romper com nada, né? É uma inovação para que você, sei lá, eu, possa ter algum tipo de empreendimento que dentro de algum cenário, desde uma faixa, digamos assim, mais progressista do neoliberalismo, como vai falar a Nancy Fraser, né? O neoliberalismo é aquele que usa o boné do arco-íris e acha que mulheres e, e pessoas pretas são gente, né? E coisa parecida. Tem aquelas vertentes mais escabrosas, né? Que já estão quase que negando a própria lógica neo e a própria lógica liberal da palavra, né? Quando mais para obscurantistas, pré-iluministas, ou coisa parecida. Então, primeiramente, a gente tem isso, né? Nós temos a formação... A modernização do ensino e da conexão das pessoas, mas é uma modernização específica para uma questão. Eu sempre me lembro, né, da frase da Thatcher, várias delas, né, mas aquela quando ela diz que there is no alternative. Não tem alternativa, é isso aqui. É, e e é, talvez a mais impactante de todas é quando ela fala que a nova esquerda britânica, ou o novo Labour que assumiria, é o maior legado dela. Porque é um labor que entra... E ela no... está
0: certa, e ela está certa, nossa. Inclusive, é, não, não tem a ver com o Labour, mas é um sintoma de como é que essa esquerda é, né? Que foi quando o Partido Comunista Britânico fez aquela nota falando contra a pauta LGBT que ia mais e, e falando de identitarismo E de não sei o que O Partido Comunista Britânico Parecendo um PCO, né? Falando aquelas coisas E aí tu percebe, né? Que a, a Margaret Thatcher Ela conseguiu, né? Ela transformou toda, a, toda essa esquerda Numa coisa performática, né?
2: E a comparação com o PCO, Fernando É perfeita, porque O Partido Comunista Britânico não interessa Tranquilamente não interessa Exato. Assim como o PCO O PCO é muito mais uma página do Twitter Do que qualquer coisa vai ver aí deve ter feito 14 votos aí em algum lugar, né? Então assim, a gente tem esses lugares como deve, como se devessem ser os lugares, né? De uma extrapolação de discurso a gente precisa disso, né? Nós precisamos de uma radicalização do discurso pra conseguir enxergar as nuances. Eu não acho que essas pessoas vão aprender muita coisa e nem querem aprender, mas elas precisam ver, ou precisariam ver, que o PT tá numa faixa completamente distinta daquelas que elas acham que seria uma Venezuela ou coisa parecida. E quando tem esses caras que deveriam puxar o discurso mais extremado, assim como no outro lado, isso tá bem nítido, né? Eles ficam falando essa bobajada. Então, quer dizer, o Labour que importa, ao contrário do Partido Comunista Britânico, o Labour que tem chance de vencer, muitas vezes, e muitas vezes vence, ele poderia simplesmente se colocar num lugar onde ele tá levando algumas coisinhas, ele tá puxando um pouco a brasa pelo assado, a gente sabe também o que é o Labour a gente sabe o que que é, né, os limites desses partidos de centro-esquerda, se é que se pode dizer assim, né, generalizando, e a gente sabe que eles não vão fazer uma outra coisa completamente invertida, mas quando ela fala que o legado dela é o New Labour, é uma é, um, é uma assunção muito clara de que o próximo governante já entra dizendo o seguinte é, isso aqui, isso aqui, isso aqui não dá para mudar isso aqui, isso aqui nós temos compromisso e tudo mais, é. Né? conecta com algumas coisas que que tu tava trazendo sobre o Haddad, né, e sobre a pauta da Fazenda, porque eu, eu não sei, eu acho muito pouco tempo para avaliar ainda, eu acho que tem muita coisa para consertar, eu acho que a gente tá dançando num fio de navalha muito perigoso ainda, né, nós estamos cercados de golpistas por todos os lados e principalmente normalizações de golpismo, então é, eu acho uhum. bem complicado a gente entrar nesse cenário, né, Simplesmente quebrando tudo, porque é preciso uma certa cautela, inclusive, né, não, não tão longe do que seria um certo receio barra medo, inclusive, né, é preciso. Agora, claro, eu prefiro avaliar isso quando avançar um pouco mais, porque aí, se a pauta continuar essa, né, continuar desse agrado, continuar desse, desse aconchego, né, é, tão exacerbado e mesmo quando as coisas já estiverem um pouco mais tranquilas, aí é um sinal de intencionalidade, né. Só para complementar, a gente volta para o ensino nós temos isso, nós temos uma formação Que ela está é, vivenciando a, a fase não só é, Mercantil, como o, o, A ideologia de apresentação Do que deveriam ser bases de um estado De formação cidadã, como ela está também Reforçando essa entrada Na nossa mente, essa entrada no nosso Proceder, para a gente ver Que não há alternativa e para a gente ver que Isso daqui é o que pauta o que seria A normalidade, então quando o cara vê Aquelas matérias, aquelas loucuradas lá e veja bem, eu não sou, eu não sou contra, por exemplo, o cara falar trabalho como que saiu, né, em empreendedorismo ou coisa parecida, eu acho que são pautas que, que são interessantes e que, que podem ser trabalhadas. Mas eu mesmo, nos últimos tempos, andei revendo uma coisa que eu pensava, e muitos da nossa área aí, né, o patrão certamente vai, vai saber o que eu tô falando. Muita gente já falou assim, deveríamos aprender Constituição na escola, porque não sei o quê. Uhum. É uma ideia boa. Não acho ruim que a gente comece a ter noções de cidadania e comece a normalizar também garantias fundamentais, direitos sociais, para que serve isso tudo, por que a Constituição é uma base, que tem que ser sólida Não acho errado a gente começar a aprender isso cedo Mas eu comecei a me questionar E esse não é o mesmo argumento né, uh, Pro lado que eu considero do bem Aquela pessoa que fala assim Olha aí, ó, o cara não aprende a, a preencher o imposto de renda Não sei quem é meu amigo né? A, a pessoa ela tem que formar noções básicas ali né é, tu vai ter tempo para aprender o imposto de renda e aliás né muita gente que fala isso né olha eu diria que tem um rabo preso ali se o cara vai ver na real mesmo assim vai botar uhum. na tampa mesmo a maioria não sabe preencher também né e tem pessoas que preenchem e tem serviços gratuitos que preenchem e tem profissionais que cobram para preencher tem tudo isso então o cara fala um monte de coisa assim do tipo as, as crianças precisam disso precisam daquilo cara elas precisam ter noções né e, e, e o cara percebe como tá como tá, ganha essa parte da disputa em dois cenários um deles é quando o cara simplesmente extingue ou tenta asfixiar nessas né, coisas como filosofia, sociologia né? a parte crítica da geografia meu Deus que é tão importante né, é tão importante no mundo cada vez mais urbano e com essa distinção de campo e urbe que a gente vive e os conflitos típicos, olha, olha o que que não é crucial a gente estudar aquela parte crítica da geografia, o cara transforma isso aí em balela e o cara diz que o cara tem que ter noção mais real da coisa e, meu amigo, eu até abro mão de saber o que é a tundra, o que é a savana. Agora, eu não posso necessariamente ser alguém que não sabe por que as pessoas vêm para a cidade, por que tem tanto desemprego, por que acontece tanta estripulia no campo, tanto banditismo e tudo mais em relação a essas coisas. O que são terras de quilombo? O que são terras indígenas? O que é esse tipo de questão que tem a ver com o nosso meio ambiente? né Isso é fundamental, mas quando eu digo que o cidadão tem que se formar para lidar com a realidade, aí tu toma contato com aquele outro lado da moeda que é justamente esse, né? Essa questão de uma realidade que se impõe enquanto ponta do lápis. Parece que é matemática. E essa é a grande arma né, da racionalidade neoliberal. Parece que todo o resto da galera é ideologia. Nós somos cálculos, números... E, e papel e botar as coisas né na mesa de uma vez por todas verdade né quando o cara escolhe liderar e governar a partir de dois pilares que são suposta transparência e economidade das contas é perfeitamente ideológico uhum. e é vendido como se não fosse é por isso que eu gosto de salientar né o quanto a gente não ouve ultimamente a palavra governança nada mais é do que um governo que parece que não tem ninguém governando né parece que é uma boa prática na verdade E isso se conecta com a questão do próprio ensino médio né vamos modernizar vamos formar pessoas que tenham mais assento na realidade, vamos colocar as pessoas mais aptas para... E aí a gente pensa, aptas para quê? Para esse mundo maluco aí? Esse mundo em que cada vez mais alguém simplesmente resolve entrar com uma faca ou uma metralhadora em algum lugar e sair matando, e a gente sabe que isso é epidêmico. Nos Estados Unidos da América, eu tenho sempre dito que eu acho que. Não sei se fica do mesmo tamanho, porque eu acho bastante difícil, né? Até pela questão do acesso às armas e coisa parecida. Mas a gente já vê que isso aí sim é uma coisa que começa a se mostrar em um índice muito preocupante aqui. Então, que tipo de cidadão a gente está formando? Tipo, a gente tá lidando com essas coisas. Eu tô cuidando delas. Eu tô ensinando elas a preencher formulário e a fazer imposto de renda e a abrir uma empresa, startup, de criar um aplicativo, não sei do que. Será que essas outras questões aí são realmente assim, tão, tão passivas? de ser relegadas, né, precisa muito mais de uma aula de história que está de uma noção de, de sociologia e psicologia para entender os conflitos que essa juventude tá vendo muito mais na flor da pele do que necessariamente ensinar o cara a, a sei lá, eu, né a construir uma MEI, né, ou coisa parecida. Tem
1: uma questão, né, que o Divan colocou muito bem quem tem ideologia é só o outro, né, então para algumas pessoas é sempre essa postura, né, que eles assumem tanto que essa, essa pauta, né? esse desejo de você dizer que as pessoas deveriam aprender direito constitucional, direito do consumidor, algumas regras de direito trabalhista nas escolas, ela, ela é uma pauta que ela vem de diversos setores. Ela vem de setores da esquerda, mas ela também vem de alguns setores da direita, que são aqueles setores mais voltados para uma moralidade, assim. Porque eles entendem que você aprender questões constitucionais é você ser um patriota melhor, é você ser um cidadão melhor. Mas essas pessoas, assim, elas não sabem, ou pelo menos elas não pararam para pensar, ou sequer foram ensinadas, a chegar numa conclusão que é óbvia e que eu sempre repito, porque eu acho que existe também é, uma transformação do direito numa tecnocracia, né, que qual é o ponto o direito é uma ciência social e a partir do momento que as pessoas entenderem que é isso que elas estão pedindo é, algumas abordagens elas tendem a mudar, porque assim você não ensina uma ciência social sem ensinar as áreas correlatas, né, então Mas como... é,
0: igual, é igual fizeram com a economia né? É igual é, como uma... é. você tira a política da economia né, aí é toda aquela coisa que primeiro, que tudo vira econometria Sim. E aí os caras escondem a parte política da economia Transformam tudo em fórmulas e... Ah não, então isso daqui não é ideológico Isso daqui não tem uma posição política Isso daqui são só números Então por isso é isso que vocês têm que ouvir E entra nisso E aí é como a Conceição Tavares fala, né? Da, da relação de... Pô, o que, que o Marx estava estudando, né? A crítica da economia política então, é. não, não existe economia Sozinho, né? Mas foi transformado nisso, é só números Tanto é que tem, um, tem até um Vídeo de um, tic, um TikTok ele Diz que é um marxista Americano, não sei se vocês conhecem É, é Richard Wolff Coisa assim não conheço. Que Ele fala que ele estudou em Harvard E aí ele comenta como os departamentos Eram separados, né? Porque lá é similar Aqui, né? A questão dos departa do departamento E que o departamento De economia Tava num canto e existia num, num campus, num outro campus da parte de Exatas, um departamento de empreendedorismo. Que é onde a galera vai para fazer negócio e entender como é o real de mexer com economia lá em Wall Street, né? E a galera da economia tava vivendo num, num mundo de ilusões, de é, formulações é, ideais, né? Que não fizessem, que não tivessem correlação nenhuma com a política re real daquilo então ele destaca essa coisa dessa divisão, né, de uma economia mais espiritual né no sentido hegeliano e aquela coisa que é realmente a parte prática e como essas disciplinas se separam, porque você não pode juntá-las né, porque você precisa ter essa noção é, higiênica de uma economia é, pura e sem vieses, né
1: é e, e aí é o lance, né que essa desconstrução dessas disciplinas é justamente um processo de alienação. Né? Você vê, por exemplo, o ensino jurídico aqui no Brasil, ele é lamentável. E ele é tão lamentável ao ponto de que para algumas pessoas, se você afirmar que direito é uma área de humanas, a pessoa fica surpresa. Tal qual acontece na economia, né? Porque uhum. existe essa noção idealista de que o direito, ele precisa estar acima de todas as coisas, que se ele for de humanas ou se ele for de alguma outra coisa, ele vai ser parcial. Cara, é, o profissional mais parcial que existe é o advogado. Se o seu advogado não for parcial, fuja dele, corra. Então, tem uma série de questões, uma uma série de confusões muito simples, mas que elas são confundidas e essa confusão ela é proposital justamente para remover as pessoas desse processo racional de pensar as coisas como pertencentes a um legado, né, que é um legado científico, que é um legado histórico, que a gente demorou muito para o direito chegar onde ele chegou e olha que todo mundo que me ouve nos lugares sabe que eu tenho críticas severas assim, eu amo a advocacia e detesto o direito, eu sempre falo isso para as pessoas, que o direito é muito, ele é muito ingrato, ele é muito cruel e ele não é justo, porque nada é justo. Mas a advocacia é incrível, ela não pode deixar de ser reconhecida como uma ciência social aplicada. A gente precisa resgatar isso e resgatar outras visões que trazem pra gente essa possibilidade de análise crítica em torno desses e de outros temas para entender né, os discursos, reconhecer quem profere determinados discursos como nossos inimigos, como inimigos da classe trabalhadora e combater isso frontalmente, mas com um preparo melhor. Eu acho que é isso né, que a gente tinha para falar sobre esse tema, a gente falou pra caramba. Só pra, Meu só Deus. pra,
2: só pra complementar, né? <risos> o direito a gente precisa entender ele e aí quem faz leitura por exemplo, do ponto de vista marxista né, certamente reconhece com muita facilidade o direito, ele precisa ser entendido primeiro como política que é a constituição né? E, e tudo que vem abaixo dela no organograma que a gente tem é, é, são legislações, alguém elaborou alguém criou um hall de valores que vão ser pensados para imantar ou para suplementar a criação a interpretação e aplicação das outras leis e blá blá blá, né? aquilo que a gente já conhece e isso tudo é fruto de um conjunto de parlamentares que foram eleitos e que lá estão enquanto poder constituinte mas geralmente vão estar como deputados e senadores, enfim né? O parlamento e as suas duas casas a visão cotidiana que a gente tem dele eles, né? Ah, e o que, que eles estão fazendo lá? Na verdade eles estão elaborando tudo isso aí, né? Eles estão eles criando o corpo jurídico, né? De leis que vão reger e que vão ser os parâmetros que a gente tem. Então o direito, ele é político em todos os sentidos, né? Na escolha da valoração que tu tem, na escolha do objeto que tu vai tutelar ou proteger ou desproteger, na própria questão da eleição de princípios e parâmetros. Então a primeira coisa é essa. A segunda é aquela de que o direito faz parte de um entremeio ali do qual, sim, estão atrelados o capital e o próprio Estado, como meios, inclusive, de sustentação da lógica do capital. Então, o direito, ele vai ser política é, em todo momento. Existe o direito... Né? eu adoro fazer essa, essa separação, né, as pessoas acham que o direito nos livra, às vezes, da má política, né, e aí é por isso que o Supremo, ele tem que poder ter uma voz em relação à constitucionalidade de uma coisa ou de um decreto presidencial, mas a gente tá vendo brigas entre poderes, judiciário, executivo, legislativo, nós não estamos vendo que o direito, ele é em si uma plataforma, ele é o campo onde se disputa a política também, porque ele faz parte dessa matéria-prima. Então, quando o cara diz assim, vou estudar direito, é óbvio, né, é, eu sou mais velho que vocês, né, eu tive uma disciplina no colégio na época que era assim, educação moral e cívica. Então o cara aprendia uhum. conteúdos de política e de direito, todos eles pautados por aquela verve chapa branca, assim. O que, que faz um presidente? O que, que faz um deputado estadual? Como é que se elege um deputado federal? A legenda, não sei o quê, a Constituição, existe uma lá, está lá bonito, obrigado e tal. Volta e meia tinha aquela coisa, né? Todo mundo desce pro pátio hoje que tem que cantar o hino, que era a hora cívica o cara cantava o hino e voltava aí o cara pensa que porra é essa, que, que parece missa o cara tem que ir lá reafirmar o hino então assim, ah, temos que ver direito claro, temos que ver nessa lógica aí né nessa lógica que não, não faz mal pra ninguém que é uma lógica absolutamente conformista e eu volto a dizer, caras querem tanto que as pessoas brilhem, sejam diferentes, tenham ideias inovadoras mudem o mundo e blá blá blá, é um mudar o mundo sempre no estilo de monte uma empresa de softwares numa uma garagem e fique rico, né não é nenhum mudar é... o mundo do tipo, ajude sua comunidade ou cria uma noção nova de alguma coisa, né? Interrelacional. Não, não. O mudar o mundo é sempre esse. Então, a gente tem que, tem que assumir que é um risco também, né? Ah, vamos ensinar direito. Bom, tu vai ensinar ele cada vez mais instrumentalizado a ponto dele ser só uma prática, só uma técnica, né? De, sei lá, eu, só um procedimento, né? Então, tem é. isso também.
0: É isso, excelente. Exato, exatamente isso. E é por isso que, como a gente falou no, no episódio passado, né? A gente também tocou nesse assunto da reforma do novo ensino médio. É também aproveitar esse momento, né? E fazendo isso, debater realmente um, uma reforma do ensino médio que atenda as demandas. Do, das, das pessoas que trabalham com educação dos alunos do corpo docente né e fazer um debate público sobre isso porque esse novo ensino médio ele foi projeto feito de cima né como muito contradição como brasileira né as, as reformas são feitas geralmente de cima sem debate público com o aval das empresas de educação privada aí Instituto Lehmann e Renova BR, e Croton, e todas essa, todo esse mega mercado da educação que, que se criou nos últimos 20 anos. né? Então, é, esse debate e essa pressão que as, as entidades estudantes estão fazendo e sindicatos, a chance não só de revogar esse novo ensino médio, como de debater um novo ensino médio que seja é, que atenda às nossas demandas né e que consiga reformar verdadeiramente a, a educação, que é uma, uma necessidade já histórica. E acho que só para fechar, eu vi recentemente um dos vídeos do Jones e eu acho que ele faz uma crítica muito boa aqui. A gente constantemente está brigando contra a esquerda reformista quando, na verdade, nem reformista ela é, né? Então, <risos> é uma das coisas que eu acho que é muito importante destacar nessa, nessa hora quando a gente caracteriza de forma mais próxima o que, que os projetos políticos são, né? Uma das coisas que a gente tem que ver é que todos os anos de benesses da, da, dos governos de esquerda, do Lula e tal, eles puderam ser destruídos em quatro anos, né? Logo depois que o Temer assume, você passa aí umas três reformas. Se a gente tivesse um governo reformista, de verdade, reformista, essa, essas mudanças teriam sido estruturais de modo que a gente não tivesse uma destruição tão fácil daquilo que a gente tanto lutou, né? Então eu acho que esse é um ponto interessante de crítica. Esse era, esse era um boteco, né? Que era pra ser um episódio mais leve. E tamar sentando a madeira, reclamando... <risos> das reformas, Exato. tendo
1: que na primeira semana, às vezes a gente é injusto, porque na primeira semana do ano, o PT já fez uma reforma, que foi a reforma lá em Brasília, precisou fazer. Então, precisou, é, é não, a gente não pode falar que esse governo não teve nenhuma reforma. Tiveram pelo menos umas três,
2: porque teve a STF. Teve a do teve... Palácio também, que o ouro <risos> lá deixou sem faxinar quatro anos lá. Ex exatamente. Ah, isso aí também teve... Reformismo, então. Então, tá, então, tá aí, aí reformismo. Umas,
1: umas três reformas a gente teve, não vamos reclamar, Gente.
0: <risos> Sim, mas é já que esse é um episódio de Boteco Vamos falar então de, só pra fechar esse episódio Pra não ficar faltando alguma coisa que a gente consumiu Que quer, queira indicar pro, pro nosso público Que assistiu, que leu, que, que curtiu, que jogou É, começa aí
1: você. Bom, terminei The Last of Us, achei uma merda. Tá, não achei uma merda, achei Sério? só série Só agora? É, eu, eu tinha deixado, acho que o último episódio, é o penúltimo. Quando a gente gravou, eu tinha visto o penúltimo, tava pra ver o último. Acho que assim, foi uma adaptação ok, mas também não trouxe nada demais eu é, Falei que ficou uma bosta, mas não é verdade, ficou ok, só que é um ok que não acrescentou nada pra minha vida, pude jogar um pouco do Resident Evil Remake na casa do meu irmão, que ele comprou e pô, gostei, cara, gostei muito, muito mesmo achei muito mais interessante do que a primeira versão, né do que o jogo original ali de 2005 e agora... Sempre foi bom, ser... sempre foi não, bom Não, cara, assim, ele era um jogo bom, mas ele não era tudo isso agora ele tá um jogo espetacular, cara e eu vi, né, ali conversando com meu irmão, ele me mostrou algumas coisas Coisas do, do save dele. Cara, eu vi partes que me incomodavam muito, né? Elas estão muito bem estruturadas, assim. É a parte ali com o Salazar, com o Bitores, né? Que é essa, aquela outra parte que é na área do castelo ali, né? Cara, achei muito legal, gostei muito da adaptação. Eu acho que finalmente eu considero o Resident 4 um dos melhores da saga, porque pra mim ficou sempre muito melhor que o você, você é maluco é, e eu gostei, cara, acho que é um jogo que ele tem mudanças interessantes, assim, a linguagem dele é outra agora ele não deixa de prestar homenagens ao jogo clássico e a manter a identidade os personagens, alguns dos diálogos são praticamente os mesmos assim mas ele tem uma outra direção que é não só artística mas também de propositura de jogo né? de mexer no combate de tentar fazer com que esse combate seja tão dinâmico pra gente hoje em dia quanto o original era em 2005 e isso é muito interessante, porque aí eles mexem no, no layout ali dos vilarejos, né, deixa tudo um pouco mais labiríntico, e o seu personagem mais rápido assim também, só que os inimigos vêm numa maior quantidade, eles têm alguns padrões novos de ataque, né, padrões diferenciados. E eu acho muito interessante, porque os ciclos ali do gameplay, né, eles são evidentes, você entra numa arena, você combate as pessoas, resolve os puzzles e atravessa por um outro estágio, mas eles são muito mais fluidos e são muito mais interessantes, assim. Eu acho que a jornada, ela me prende muito mais com essa nova identidade visual e com essas escolhas de um combate que faz com que você nunca precise... Na verdade, nunca possa ficar parado, né? E é isso. Eu tô tô maravilhado com ele. Depois que o meu irmão terminar de jogar, ele vai me prestar. E aí eu vou jogar finalmente. Então vou poder aí... opinar melhor. Mas pelo que ele me mostrou... Assim, ele me mostrou lugares diversos ali, porque ele vai salvando, né, ele gosta de ter múltiplos saves, eu acho uma maluquice isso, mas, <risos> é, cara, muito bagunçado, mas eu gostei muito, Resident Evil 4 Remake, finalmente esse jogo, ele merece ser insensado. dessa maneira quase irracional que tá acontecendo, e eu acho que é o melhor remake da série, assim, antes eu pensava isso do 2, agora eu tendo a mudar de opinião, porque eu gostei bastante do que eu vi, é isso. É a única muito coisa bom, que eu joguei, bom. é, no, o resto... Ah, e tô jogando Ticket to Ride, que é jogo de tabuleiro, mas no videogame, que é de botar... Nossa! Botar trenzinho, é de botar trenzinho no, no mapa e é muito legal, muito gostoso, acho que é o jogo de tabuleiro que eu mais gostei até hoje e tô brincando com ele, porque eu peguei aqui a versão do PS4 e é bastante interessante, mas aí o eu tô aguardando... Jogo
0: tabuleiro que é no
1: videogame. É <risos> isso aí, é isso. E aí eu tô aguardando uma amiga minha, a Laura, ela falou que vai comprar também pra a gente jogar juntos, porque eu só fico jogando contra a CPU porque, gente, eu sou triste, eu não tenho amigos. É isso. <risos> é... <risos> Basicamente é uhum. isso. Um, um beijo aí no coração da Laura. Pronto. É isso que eu tinha pra falar.
0: Ok. E você, Divan? o que, que você anda consumindo aí que você gost gostaria de recomendar, de, de relembrar? E outra coisa também, o que que é a última coisa que você jogou, assim, videogame?
2: Eu sou aquela, aquela criatura, né, um pouco enigmática e muitas vezes criticável, né, mas uh, eu, eu queria dizer que meu maior erro é, e meu maior crime é amar demais, né, eu sou o chamado retro gamer, cara. Então, assim... Sinto muito. O meu, nego... é, o meu negócio, assim, principalmente é 8 e 16 bits, assim. Me amarro demais, assim. E, e jogo constantemente, assim, algumas coisas, né? A partir de, de videogame retrô, de arquivo, emulador e tudo mais. Mas queria dizer uma coisa pra vocês que eu acho que eu só poderia dizer nesse podcast aqui, né? Em outro talvez não, não faria sentido. Olha só, tava esses dias uh, zapeando, né? Porque eu falei que eu sou antigo, né? Eu sou antigo a ponto de olhar televisão, né? Às vezes por preguiça mesmo, né? Porque é, quando eu vou nos streamings, eu perco mais tempo olhando os filmes que eu não quero ver e as coisas que eu penso que é um filme, mas é uma série em 2 temporadas e nove episódios cada um que eu também não quero ver. Então, assim, às vezes eu boto a televisão e fico olhando. Aí, esses dias, eu tava olhando um canal, tava passando uma das maravilhas, né? Da, da produção audiovisual ocidental de 1990 e pouquinho, chamada Mortal Kombat, tá? Aí é o seguinte... Eu fiquei pensando e eu fiz um paralelo porque eu também, assim como o Patrão, eu terminei o Last of Us depois. Né? Eu, até, eu até dei pouco tempo, sabe? Quando essas séries, essas coisas são muito... É, parece um enxame de abelha e todo mundo tem uma opinião e todo mundo tem que falar e todo mundo... cada um é uma competição pra quem dá o spoiler primeiro. Eu fico meio nervoso. Então eu deixo pra ver depois, assim, né? Eu, eu, eu deixo pra, pra, até pra eu maturar o tempo e tal, mas assim, tive curiosidade de ver como é que ficou a versão encenada, né? Do Last of Us. E é um jogo que eu acho bem legal, né? E aliás, é um tipo de jogo que se presta a vários, vários potenciais de análise, né? Porque é, é aquela coisa que tá é muito mais importante tu progredir para que tu veja a história do que, evidentemente, para vencer necessariamente um desafio de uma fase ou coisa parecida, né? E é uma coisa que só, só os videogames de última geração nos proporcionaram. E por que eu falei do Mortal Kombat? Porque eu fiquei pensando o seguinte... Qual é a lógica do Mortal Kombat, né? É um monte de seres né, bizarros misturado com humanos que você não entende por que, que estão lidando tão normalmente com o fato de estarem naquele, naquele ambiente, daquele ser bizarro. É um com quatro braços, é um cara que vira um escorpião. Enfim. Né? E aí eu me dei conta que você. Tem uns humanos lá no meio, é. Não, é assim: tem um cara que vira um escorpião, tem um cara que, que é um vampiro e tem, tem um boxeador. Sim, é, é muito útil. E o
1: minotauro, né? É, tem um minotauro. Né? Um
2: uma mulher demônio <risos> e um boxeador. Cara. E, e o cara fecha a guarda aqui, né? Tá uma coisa muito louca. E aí, me dei conta de uma coisa, cara. É, você tem que inventar simplesmente um enredo por trás de uma coisa que era desnecessária que para além, para além das poucas informações que aparecem na tela de uma TV ou de, um, de um, uma máquina de fliperama, né, que foi como eu conheci o Mortal Kombat muito antes do, dos videogames, né, o, cara, o cara tinha que ler o manual, e eu, eu adoro manuais, assim, eu adoro por exemplo, olhar, quando a gente comprava disco, eu adorava olhar o disco para ver, assim, quem tocou guitarra na faixa tal, não sei que, e eu devorava o manual do jogo, não só para ver os comandos, mas para ver também a mini historieta que eles contavam, ah, você é um cara de um reino distante, que tá assim, nada daquilo desce na tela, porque você tem que fazer muita força e tem que trazer muita informação né, da imaginação pra compor algum enredo com aquilo, então é por isso assim o cara pega aqueles filmes baseados em videogames antigos, a maioria esmagadora são todos muito ruins, porque você tem que criar basicamente tudo, você tem que inventar absolutamente tudo, aí a comparação que eu faço com esse negócio do Last of Us é até meio, digamos assim, prosaica né é que agora a gente tem uma versão cinematográfica de um jogo que ele te dá um enredo inteiro então, assim como o cara pode comparar um livro com um filme ou com uma série, né? Ah, eu gostei dessa parte, né? Estavam falando aí de, do remake do DRE, do, do né? Pô, o cara o cara diz, ah, gostei do um remake, gostei de como é que montaram, ou gostei como é que tá a nova questão de jogabilidade ou desenho de uma nova cena, ou de uma nova parte. Agora, quando o cara lê o livro, ele diz assim, gostei que no filme fizeram assim, gostei que se mantiveram fiéis, ou gostei que aquela parte eles deram uma nova solução. Uma coisa que não podia acontecer num jogo. Hoje não, um jogo tem um enredo complexo, inclusive complexo, atores, né? Achei um barato que algumas pessoas participaram também da série, né? A Ellie, por exemplo, que do jogo já tá mais velha, ela faz um papel simbólico de mãe, né? Da, da, da menina da série. Então, assim, eu fiquei olhando, e principalmente aquele episódio que me parece, assim, o que me gerou mais tensão, sim, que é a quando tem aquela missão em que tem um cara de sniper na casa, né? E você tem que se livrar dele. Chegando lá, você tem que fazer você mesmo sniper para livrar a galera, né? Dos ataques que estão sofrendo. No jogo, eu, eu fiquei lembrando, eu fiquei pensando assim... Nossa, aquilo, né? Tá tão melhor na certa, tá tão... Mas é óbvio, uma mega ultra produção posterior que conta com muito mais recursos. Então eu fiquei pensando isso e eu me peguei pensando assim... Nossa, essa discussão do videogame é arte ou não é, por exemplo... Eu acho que ela precisa de uma remodelação, assim, há muito tempo já, porque os jogos têm proposta, eles, eles te contam uma história. Tem jogos que eles vão te, te mostrando alguma coisa de tal maneira que é pra ser uma narrativa, né? Você, você conseguir fazer as coisas, né, de quests, ou conseguir resolver os puzzles, isso acaba sendo quase que uma coisa secundária. O jogo meio que te espera e diz assim, vamos lá, meu, vamos lá que a gente quer te contar essa história, assim. Então tem toda uma questão aí que eu acho bem interessante pensar a partir dessa essa série, que é quando você vê um, um jogo com um enredo, com personagens que tu, tu conhece as características afetivas deles, né? E como é que isso se transporta, né? Então é uma coisa muito legal perceber que a galera da Naughty Dog tava bastante envolvida, né? Com a produção, estavam lá. Tem um mini documentário, depois que eu vi a série, eu já disse, ah, vou embalar isso aqui, né? Meia horinha na HBO a mais ali, que fala sobre a produção, coisa e tal. E os caras preocupados com aquela coisa, né? Que todo gamer, né? vocês vocês, mil vezes mais do que eu, já devem ter ouvido falar, né? Os caras falando, não, porque o legado que, que Last of Us e Last of Us... Dois deixam o legado do jogo. Isso é uma coisa muito louca. E eu me botei pensando tudo isso, porque e aqui tá a coisa que eu falei que eu só poderia falar no no regras do jogo, né? Esses dias eu vi, né? Eu tava evitando assim, porque eu tava num misto de excitação com nervosismo e com ansiedade. E eu vi o trailer do filme agora Vindouro do Super Mario e cara, uh -huh. eu, eu quase chorei. Sim, eu fiquei com os olhos marejados. Porque <risos> eu, fiquei, eu, eu fiquei olhando de cara. Esses joguinhos do Mario, todas as versões dele, todos, 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 né? Desde o dos tubos lá, né? tartaruga né? E Donkey Kong e coisa e tal, até as versões mais recentes. Eles me acompanham a vida inteira. Aí eu comecei a olhar e disse assim, cara, não sei como é que eles vão fazer pra dar sentido nisso, mas num 2 minutos e 3 tu reconhece a jogabilidade de vários dos jogos que tu ama, assim. Eu fiquei, caralho, meu, isso aí... Eu, eu tava falando com o Carapanã isso, eu disse assim, meu faço questão de ver esse filme no cinema mais caro, porque eu, eu quero dar dinheiro, eu, que, eu quero eu quero virar é estatística, eu quero ser estatística uhum. desse filme, assim, eu quero ver assim, milhões de pessoas, sim eu sou uma das milhões e tudo mais, mas realmente, eu não sei que tipo de enredo os caras vão inventar, né e talvez eles façam uma coisa que antigamente pelo estilo das coisas eles não conseguiriam, e que hoje tá muito mais tranquilo, que é o seguinte, dá um clima de fantasia barra desenho animado pra coisa mesmo não precisa explicar muito, né, como naquele outro filme dos anos 90, né, por que, que um encarna do Brooklyn foi parar no mundo que ele pula em cima de uma tartaruga ou coisa parecida <risos> então eu tô ansioso ansioso para isso e dica do que eu ando vendo né para não ficar falando dos jogos antigos que eu fico jogando que nem um bobo alegre né mas vale também vi esses dias a, a terceira temporada do Atlanta, e eu acho incrível a hum. ousadia que aqueles caras têm, uh, o nível de, de coisa pra onde eles levam o discurso. E olha, né a, a gente vê como, né, o Fernando tava falando antes, a gente vê como a nossa interação na rede social tá ruim, que se aqueles caras fizessem aquilo num perfil de rede social, por exemplo, estavam presos, né, ou estavam já, já tinha gente tocando tomate, <risos> já cada os cara. Porque hum. o nível de, de, de ousadia e o nível de arrojo que eles têm pra falar de certas coisas, e coisas tenebrosas, como racismo, questão de reparação histórica e tudo mais eles colocam com um tipo de humor que é agressivo inclusive é. E é questionador, sim. inclusive ele, Obviamente eles criticam muito mais A branquitude e as hipocrisias Da branquitude, mas não escapa também Um certo establishment ali De pessoas que acham que estão sendo muito Antirracistas, ou coisa parecida e não estão Então eu diria para as pessoas assistirem porque Acho inclusive corajoso, assim Corajoso como eles se colocam e numa medida Assim, muito artística, muito bacana né? A montagem da série, né A não obviedade, a não linearidade Da série é uma coisa que eu gosto demais, assim. então Eu recomendaria isso, daria para fazer aí outro programa né, pra gente só falar de Nintendinho e, e coisa parecida, né? Aí, aí talvez Cara, seja muito eu, mais a minha praia.
1: Eu sou a favor demais. Eu, apesar de não se não me considerar um retro gamer, eu gosto muito de jogar jogo antigo até fiz a aquela brincadeira aí jogando o jogo é. antigo sim, não mas é porque eu fiz até aquela brincadeira porque a, a comunidade dos retro gamers ela é muito problemática assim, mas eu gosto muito eu rejogo muita coisa eu sou faz parte do meu perfil dar prioridade pra rejogar um jogo que eu gostei do que começar um jogo novo por exemplo no lançamento eu não tenho essa eu tenho um bom controle pro hype assim é, é tem coisas que eu gosto, sim de jogar quando saem, mas como regra eu espero ficar mais em conta assim, o preço, enquanto isso eu vou rejogando outras coisas, não tenho problema nenhum. É isso.
0: Comentando sobre o Atlanta, né, eu assistir a primeira e a segunda temporada e na época que tinha saído, né? E levou muito tempo pra ser essa terceira. Eu vou tentar começar a assistir agora, porque, se não me engano, eles tiveram que parar por causa da pandemia e atrasou. E é uma série também, é, tem toda. Eu, eu, eu imagino que escrever roteiro pra essa série seja muito complicado, porque ela tem uma proposta é, bem diferente, né? E baseada em, basicamente, causos diferentes por episódio, né? Então, é tipo... Você inventa uma situação pra esse episódio e elabora uma discussão, por vezes, complexa, né? Sobre a própria estrutura societária dos Estados Unidos. País falido. Inclusive, eu tava lembrando... É, lembrando que... É, não sei se hoje em dia isso já mudou, né? Mas nos Estados Unidos tinha uma coisa de que o documento de identidade era a licença do carro, né? Uhum. Não existia um documento que unificasse o cidadão, né? E aí você tem o seu, o seu certificado de cidadão é você comprou um carro, né? Então fica isso de <risos> anedota, Ai, que né? Para quem tem é aquele país.
2: Não, e nessa nova temporada eles têm muitos episódios que fogem. Da espinha dorsal dos personagens ali. E mostram outras situações. em é, é um troço jogado de uma maneira que parece aleatória, cara. Mas é quase um, uma linda imaginação, assim. Né? No estilo antigo, aquela coisa, né? Ele vai jogar um caos uhum. que tá totalmente conectado com o debate, né? Da questão social e racial, principalmente. E no próximo episódio volta. Os personagens fazendo o que eles estavam fazendo e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa, assim, eu achei... O sentido artístico, assim, eu achei uma coisa tão bem embolada, e na real é tão simples, né? São. são. são isso aí, são historietas, né? E às vezes até envolvendo os próprios personagens, mas que não necessariamente estão ali uh, organizadas no tempo e no espaço. Não, é uma questão que aparece sobre a vida deles, e é uma coisa muito bem bolada, assim, muito bem feita, assim, me, me chamou muita atenção e eu esperei pra ver porque eu meu inglês né Eu até falei no vira casaca nessa última semana eu nos últimos anos eu, eu quebrei a barreira né de ver coisas em inglês e com legendas em inglês que eu acho que eu pensava que eu ia perder muito porque o meu inglês não é tão ligeiro e tal mas eu tenho me acostumado bem sim tenho visto quase tudo assim na verdade mas esse daí né com aquelas gírias né e tudo mais eu fiquei com muito medo de perder alguma coisa então eu esperei bonitinho no velho sistema em que você paga a plataforma e ela te coloca uma série com atraso uhum. que já tem até Outra temporada pronta nos Estados Unidos e aqui nós estamos vendo a terceira, mas tudo bem, tudo bem. Pago até o. Eu, ah, eu, é. eu pago o Windows, cara, então assim, né? <risos>
0: <risos> aí aí eu, já é demais.
2: Não, eu pago <risos> tudo, eu pago o antivírus, eu pago o Netflix e tal. Mas realmente, né? Não,
0: eu tô aqui numa onda de deixar de pagar esses é só streaming na veia. É. Não, eu... É muito louco, né? Porque
1: a gente tá gravando aqui. Antes eu ia assistir aqui o filme do Tetris, que já tá engatado aqui. Eu fiz até uma ah, gambiarra aquele, aquele, é. aquele filme de <risos> direita que não tem política? É. E ele... Eu tava até engatado aqui já um arquivo que um camarada passou aí no nosso grupo no Telegram, inclusive pra quem estiver escutando e quiser fazer parte, a gente vai Vai deixar o link em algum lugar, em algum momento. Aí eu fiz uma gambiarra aqui e. <risos> Só pra ficar mais fácil, né? Porque tem uhum. direito a um semestre que no plano da Apple tive mais alguma coisa. Aí eu falei, ah, se é de graça, então vamos.
2: É, mas pô, mas... eu passo. Passo em off aí depois pra vocês, né? Um site que uma vez eu vi que um amigo meu passou, eu não sei bem qual é, né? <risos> <risos> e tá tudo aí, os lançamentos, os que nem lançaram ainda, né? Já tem, periga já tem o, ah, o, caramba. o. Periga já tem a Lady Gaga a de arlequina já tá lá, tá? Porque o negócio é ligeiro, ah, é. Mas esse do Tetris eu quero assistir muito. Muito. Eu vou assistir daqui a pouco. Sim, como eu quero ver o filme lá do, do Ben Affleck na, no desenvolvimento do, do tênis do Air Jordan, né? Então, quer dizer, é Tetris na versão Nossa. da narrativa americana e o Air Jordan eu sou um colonizado, cara. É isso. É. <risos> <risos>
1: inclusive, eu queria deixar até um beijo aqui pra uma amiga do Fernando e, e minha a Mari Amaro, ela arrumou pra gente também, pra gente assistir o Mário amanhã como convidado, Exato. a gente vai chegar com pompas, com tapete vermelho,
0: sei nem com que roupa eu vou, gente ah, vocês merecem, é isso é, merecem. Um, um é. Na, sessão, na sessão da nuvem é, então, <risos> não, 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 No venzinho, não me contem.
2: Não me contem é. isso aí. Eu, eu, eu não sei, eu vou morrer do <risos> coração até o dia lá da, da de ir Eu vou Eu vou estar. Vou, vou voltar para Porto Alegre, não estou lá, né? Voltar pra Porto Alegre agora para Ferrar de Páscoa e uma das coisas que eu vou fazer é tentar agilizar esse negócio o mais rápido possível né?
1: eu tô muito empolgado, cara, porque eu adoro Mario, então é isso aí, inclusive é muito maior muito melhor que Sonic então fica registrado, isso? respeito pra... respeita
0: o Sonic <risos> eu, eu, eu acho legal, legal. acabou eu acho... de sair o jogo sobre a morte dele respeito
1: eu acho legal cara, que o Fernando, ele fica muito tocado,
2: sentido, ele, ele sempre pede respeito pro Sonic o, patrão, ele pede... o seguinte, ó, vamos deixar bem Claro, uma coisa, não é pra ninguém vir falar de Mario pra já ganhar a nossa simpatia, nem vir falar de Sonic pra gente ficar com pena, tá? Então é isso. É, <risos> é isso.
3: Incrível.
2: Pior que tem o Sonic. Humilhação, humilhação <risos> do rosto. Caraca. Eu aprendi a gostar das coisas, assim, eu sou muito passional, né? Então o cara ele gosta de uma banda e ele não gosta da outra que é rival, se o cara gosta desse aqui, esse aqui e depois lá pelas tantas eu pensei assim, por que que eu tô separando as coisas em times assim, se eu posso usufruir de todas e tudo mais então assim, aquele papo, eu sempre gostei mais de quadrinhos da DC, né, Batman principalmente, Tava tá, tu é Marvel ou DC? eu não sou nenhuma nenhuma, me contratou ainda cara, <risos> então, se eu quiser ler o Domain é ah, foda-se, né, aí tu é tu é Sega ou Nintendo, eu tenho uma relação de, de, eu sempre tive os videogames da Nintendo, né, então eu tenho uma relação muito mais próxima, mas vambora, cara cara, vamos jogar o Sonic também, né? Sonic... É, é, que, é, é, assim, é,
1: que, é que jogar Sonic é difícil, né os jogos não ajudam, mas eu, eu gosto do personagem, é que eu acho muito legal é o jogos, Fernando... Os jogos, pô, não é, <risos> é,
2: é, não, é... Não, não todo é que... o mesmo? São todos
1: o mesmo? O Fernando é que nem falar de um parente pra ele, é sempre, não, cara, <risos>
0: respeita o Sonic, que é, é legal, que ele fala como se fosse a pessoa Sonic, entendeu? Claro, tem que é... respeitar. É... É, o personagem é o... mais antifascista, já eu falei isso aqui, o personagem mais antifascista que a gente tem. Isso Sonic, é verdade. O Sonic, Sonic é tirou o um
2: emprego do Alex Kidd, meu. Esse é o é.
1: problema. É, mas aí o Alex Kidd não ajudava o muito Alex, também. O é,
2: Alex não. Kidd não dava. É, Moscou, Moscou. <risos> Alex Kidd Moscou, não,
1: não né? Perdeu. O
0: Alex Kidd ele não, não vingou. É isso. Exato. <risos> Bom, é isso então, gente, por esse episódio. Obrigado, Divan, por ter aceito esse convite. A gente sabe que a vida é corrida. E é muito difícil organizar essas gravações. Ainda mais por uma plataforma caótica. Como o Discord. Então muito obrigado por ter aceito o convite. Faça aí seu jabá. E dê sua mensagem final.
2: Olha, uh, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, pessoal? Porque eu adoro ouvir vocês falando, eu adoro... Uh, uh, às vezes até eu nem joguei alguns jogos que vocês usam como exemplo, né, de algumas coisas, mas uh, o podcast não é só sobre isso especificamente, né? Então eu fico muito atento, às vezes eu seguidamente vou olhar lá, pô, os cara os caras mencionaram tal coisa, eu vou lá olhar como é que é e tudo mais e tal, e as discussões de vocês são, estão entre algumas das minhas preferidas, né? Então é muito bacana participar aqui. Enfim, né, pra quem, pra quem quer me conhecer um pouco mais, né, já falei isso sou Gabriel Divan, eu tenho esse encargo aí, né, de ser um dos os caras que tocam o vira-casacas uhum. junto com o Carapanã E toda semana a gente tem programa Falando sobre coisas muito diversas, né Principalmente sobre política Brasil, mas não só E a cada 15 dias eu tenho uma coluna Que começou no passado, é uma coluna jurídica E aí para não dar briga, né cada, cada final de semana um tem uma coluna, né uhum. Então o Carapanã tem o Evaris E eu tenho o A Parte Onde eu me proponho a falar coisas jurídicas De uma maneira que todo mundo entende E isso eu prometo para vocês, né Eu juro por Deus, dá para todo mundo entender, né eu, eu tento falar sem a chatice <risos> padrão do jurídico e fora Sim. isso né vamos aí né dando aula fazendo conferência, escrevendo meia dúzia de coisinhas aí para quem quiser conhecer algo do tipo né eu tô lá no Twitter que é o Gabriel Divan, né é meu nome mesmo não é um pseudônimo e é a única rede que eu <risos> que eu milito né não sei até quando né agora agora tem mais um ah, ridículo dias
0: contados, a gente, né a gente tem que aturar mais <risos> um ridículo <risos> né logo né o site Pro, propaganda mudou, de nunca mais.
2: propaganda de Bitcoin até isso tem né pois e, é. mas eu tô lá não adianta cara o Facebook, aquele, aquela época eu abandonei porque era muita confusão, né? Ficar alfabetizando... Meu irmão e titia, não sei o que, não dá, né? É, é Insta dá. o Instagram eu pensei, porra, mais uma? Eu vou ter que cuidar de mais uma rede onde eu fico vendo quem viu, que eu vi, que, que, que a pessoa viu. Que... Ah, meu, é muito nervosismo. Aí o Tinder, não sei lá, eu sou casado, né? Eu não sei se é muito, <risos> é muito recomendável, né? Então eu tô lá no Twitter, até, até segunda ordem eu tô lá, depois a gente vê, né? E, e é isso, eu uso a moda antiga, né? Assim como eu sou um retro gamer eu sou um retro twitter, né? Ou seja, eu vou falar um dia uhum. do STJ outro dia eu vou falar da, do ministro Lula outro dia eu vou falar o que, que eu cozinhei e outro dia eu vou falar do jogo do Grêmio é paciência é isso é, é, é isso
0: o perfil de um verdadeiro Twittereiro é isso é. pronto Estamos lá
2: no igual no Titanic
0: né tocando Exato. violino em é. e é isso tá lá cada vez o site se desfazendo na nossa frente e é isso é é, é,
2: é um evento eu me recuso também a ser aqueles Jânio Quadros, né? Que fica assim, <risos> então, galera, vamos todo mundo sair agora, né? Agora, vamos, né? Aí ninguém sai. <risos> Parece aqueles amigos na festinha, então, todo mundo se deu bem, o cara não. O cara fica assim, tá mó saco isso aqui, né? Cala a boca, meu, tá do caralho. <risos> não, vamos embora, cara, vamos lá comer um cachorro-queijo, né? Ah, ah, puta que pariu, cara, vamos aí. Então tem gente que fica lá o dia inteiro, o cara entra todo dia pra dizer que aquilo lá está falido, tal, então, meu amigo, Exato. Tá Trabalha um pouco menos pelo cachorro lá, né? E, e <risos> lá, né?
0: É a loucura isso, mas quem sabe, se Deus quiser um dia, esse site vai ter seu, seu fim. Enquanto isso não acontece, Anderson, obrigado pela presença, faz aí a mensagem final do podcast. Muito obrigado, Divan, por ter aparecido aí, foi um ótimo episódio, foi
1: muito divertido, apesar de uma intensa carga dramática no começo, mas é necessário, né? são pautas que estão cercando a nossa sociedade, são temas inescapáveis. Agradeço a todo mundo que acompanhou a transmissão ao vivo, no chat, as pessoas que entraram, que saíram, quem conheceu o nosso trabalho agora, teve bastante gente que interagiu aí pela primeira vez, então acho que são pessoas que estão passando a acompanhar. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas, e todos são extremamente importantes para a continuidade desse trabalho, que é de discutir o videogame e as áreas correlatas de maneira crítica, né? mas também com um bom humor e tentando fazer com que temas científicos sejam acessíveis para a maior quantidade possível de pessoas. Essa é a nossa meta, é o que a gente busca com esse trabalho. Né? Não é um trabalho remunerado, mas você pode ajudar financeiramente a ele continuar funcionando enquanto estrutura. Né? A gente tem o site, tem a, a hospedagem dos episódios, tem a edição dos episódios também, que a gente paga uma pessoa para fazer. E para contribuir financeiramente, você pode apoiar através do picpay.me barra ou do apoia.se barra você verifica lá as condições de contribuição... São valores bastante modestos... né? A gente tem essa preocupação em fazer um programa acessível... A partir do momento que as pessoas queiram contribuir financeiramente... Se você não pode contribuir sem colocar as suas finanças em risco... Ajuda a gente divulgando esse e outros episódios... Nos procurem nas redes sociais... Nós não somos bailarinos, nem dançarinos e nem pés de valsa... Mas também somos TikTok... Então você procura a gente lá como regras do jogo e ajude a gente a construir um debate mais consciente, crítico e representativo,
0: é isso aí exato gente, essa é a mensagem semana que vem a gente está de volta com aí outros convidados continuando falando de forma crítica sobre videogame obrigado por quem acompanhou, obrigado pela divulgação, Até é isso, ah, tchau. tchau beijos e tchau